0: Franzi, was findest du, was das Tollste an den Bergen ist? Das Tollste an den Bergen ist, dass sie da sind.
1: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer.
0: Und ich bin Karl Urban.
1: Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der in seinem Leben definitiv schon zu viele Steine von A nach B geschleppt hat. Und ich bin Astrophysikerin, die immer wieder bemerkt, dass nicht nur im Weltraum der Weg von A nach B selten geradlinig ist. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen
0: Vorgartens eingeflüstert haben
1: oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert
0: haben. Genau, Franzi. Und weißt du noch, welche Geschichte ich dir beim letzten Mal erzählt habe?
1: Ja, du hast mir die Geschichte des Erdmagnetfelds erzählt, beziehungsweise seiner Erforschung von 2500 Jahren vom ersten Kompass bis zu dem Moment oder der Zeit, wo man das Erdmagnetfeld einigermaßen verstanden hat und der zweite Zeitpunkt tatsächlich erst erschreckend
0: kurz her ist. Genau, ich habe ausnahmsweise mal keine, keine Reise durch die Erdgeschichte gemacht, sondern durch die Geschichte. <lacht> also am schönsten fand ich immer noch die Magnetberge. Ja, also, obwohl die ja nur fiktional sind, aber Ja, schön, aber ne? ich, ich möchte mhm. irgendwann
1: mal eine Landkarte haben mit dem, mit dem Magnetfeld, mit dem, mit dem Magnetberg ganz oben drauf. So, genau. Aber darum geht es dann wahrscheinlich heute nicht, in, um den Magnetberg, wobei du hast mich am Anfang der Folge zu, Magnetbergen, zu Bergen gefragt, aber wir sind bei Ausgabe 82.
0: Auch hier ein kleiner Fehlerteufel. es ist schon Ausgabe 83. Und damit bist du dran, mir eine Geschichte zu erzählen. Ja, Franzi, bevor ich zu den Bergen komme, da komme ich auf jeden Fall hin, erzähle ich dir, mit wem ich meine Geschichte anfange. Nämlich mit einem Menschen und der Name dieses Menschen lautet Donet Sylvain Guy Tranquette de Gvalet de Dolomieu. Hast du mal schon mal von diesem Menschen gehört? Äh, nee. Hat er irgendwas mit den Dolomiten zu tun? Du triffst das Schwarze.
1: Also, das, 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 das rate ich vom Nachnamen. Gut, und Für dich genau. wünsche ich mir, dass du den Namen dieses Menschen für den Rest der Folge nicht noch 20 Mal aussprechen musst. Also, Dionne Silva,
0: Guy Tranquette, Gvalet de Dolomieu wird 1750 geboren. Ich werde schon besser, ne? Mhm. <lacht> und wie der Name schon sagt, äh, in eine französische Adelsfamilie. Er ist allerdings Naturforscher, lebt ein relativ schillerndes Leben, wird als solcher von den Wirren der französischen Revolution getroffen später aber unter Napoleon zum Mineningenieur ernannt und später nach einem Feldzug zeitweise gefangen genommen. Und erst nach einem Jahr von Napoleon im Rahmen eines Gefangenenaustauschs wieder freigepresst sozusagen oder äh, zu Napoleon bewirkt, dass er rauskommt, genau. Und in dieser Zeit soll er ein Lehrbuch, also in dieser Zeit im Gefängnis, soll er ein Lehrbuch geschrieben haben, nämlich die mineralogische Philosophie. Ich habe da nicht reingeguckt, klingt... Interessant, aber ähm, ja, keine Ahnung, worum es da genau geht. Angeblich war Dolomieux sogar Vorbild für den Protagonisten im Buch Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas, in dem ja ein... Rachefeldzug gestartet. Nee, aber da geht es ja auch am Anfang um eigentlich einen Inhaftierten, der dank eines gelehrten oder zumindest gut informierten Mithäftlings zu großem Reichtum kommt. Genau, also da hören dann die Parallelen auch schon wieder auf, aber okay. ob Dumas hier wirklich von Dolomieux beeinflusst oder inspiriert worden ist, das ist Spekulation. Das Ereignis, wegen dem ich hier mit Dolomieu beginne, ereignet sich schon einige Jahre vorher. Da besucht er die Bergwelt Tirols genauer die Stubaier Alpen in der Nähe von Bozen, was ja im heutigen Südtirol liegt. Vermutlich war das irgendwo in der Nähe vom Brennerpass oder entlang der Edge des Edgetals und er schreibt von dieser Reise einen ganz kurzen Bericht, in dem er ein Gestein beschreibt, du hast es ja schon erwähnt und die Überschrift dieses kurzen Berichts lautet über eine Art von Kalkgestein, welches nur schwach mit Säure reagiert und Phosphoreszenz beim Anschlagen zeigt. Das ist ja,
1: genau. das bestimmt wie heiße wär. Semmelnverkauf.
0: <lacht> Entschuldigung, also SEO optimiert ist das nicht. Nein, definitiv nicht. <lacht> So werden wir diese Folge leider nicht nennen können. Genau, und ähm, Dolomieu schreibt weiter, dass dieses Gestein die oberste Bedeckung in den Alpen ausbilde. Und dieses Gestein wird in der Fachwelt zunächst als Perlenspart bezeichnet, weil man darin rhombenförmige, also so längliche Kristalle findet, ähm, die eine etwas gekrümmte Kristallfläche haben. Deswegen erstmal Perlenspat. Und wie gesagt, lösen sich diese Kristalle nur langsam in Säure auf. Das ist deshalb auffällig, denn eigentlich sieht dieses Gestein fast wie Kalkstein aus. Und wenn man Salzsäure auf Kalkstein drauf tropft, schäumt die ziemlich stark. Tatsächlich haben Geologen im Feld häufig ein Fläschchen Salzsäure dabei, weil man damit relativ leicht eben eine grobe Gesteinsbestimmung machen kann und feststellen kann, ob ein Gestein, Kalkstein ist.
1: Und was passiert, wenn ich Salz halt so auf
0: meiner Hand auskippe? Ja, das kannst du auch ausprobieren, aber das sagte nichts über das Gestein aus. Ähm, genau, und bei diesem Gestein hier, was Dolomieux beschrieben hat, tut sich da nicht nichts. Also es braust so ein bisschen. Am besten funktioniert es noch, wenn man zum Beispiel mit einem Geologenhammer ein bisschen entlangritzt an dem Gestein und so ein bisschen Pulver erzeugt. Dann, dann sieht man, dass es ein bisschen braust. Und ich habe damals im ersten Semester in meinem Schotterkurs in der Geologie gelernt, dass man halt auch mit Salzsäure sehr gut Dolomit, um das es hier ja geht, und Kalkstein, normales CaCO3, also Calciumcarbonat, sehr gut unterscheiden kann. Genau, aber wie kommt jetzt das Gestein zu dem Namen? 1792, also ein paar Jährchen später, veröffentlicht dann ein Kollege von Dolomieux, der Schweizer Naturforscher Nicolas Theodore de Saussure, die ersten chemischen Analysen dieses neuen Gesteins, was gleichzeitig auch ein Mineral ist. Und also sozusagen chemisch, gleich, gleich ein Gestein, was aufgebaut ist aus einem chemisch gleichförmigen Material. Und er schlägt vor, dieses Mineral nach Dolomit zu benennen und zwar mit Dolomit. Die blöde Frage, also sind nicht alle Steine Mineralien? Ja, äh, diese, diese Frage ist völlig berechtigt und äh, auch völlig berechtigt verwirrt sie viele Menschen. Was der Unterschied ist, also es gibt Gesteine, die bestehen nur aus einem Mineral. Das ist zum Beispiel beim Dolomit so, wobei es dann natürlich auch irgendwelche Verunreinigungen noch und Silikate und mal ein bisschen Sand dazwischen und keine Ahnung gibt. Aber im Großen und Ganzen besteht es aus dem Mineraldolomit. Beim Kalkstein ist es auch so, ne? CaCO3. Mhm. Es gibt aber auch das Gestein Granit, der besteht aus Quarz, Feldspat, Glimmer, das vergesse ich nimmer. Das sind schon drei Minerale mhm. und also sozusagen die Gestein ist quasi schon eine, eine Ebene weiter oben. Und es gibt okay. einfach, man kann Gesteine beschreiben ähm, mit einer bestimmten Mineralzusammensetzung und das kann halt im Einzelfall auch mal ein einzelnes Mineral sein.
1: Aber was dieser Schweizer Naturforscher quasi rausgefunden hat, ist Kalkstein und das nach ihm benannte Dolomit ist beides ein Mineral, aber unterschiedliche Mineralien. Genau. Okay.
0: Franzi, und heute erzähle ich dir vom Dolomit, einem ziemlich weit verbreiteten Mineral und Gestein auf der Erde und einem der größten Rätsel der Geologie, nämlich dem Dolomitproblem.
1: Ja, davon habe ich noch nie gehört. Ich kenne Dolomit nur als Skigebiet äh, und äh, drauf gucken auf den Rosengarten, der tatsächlich sehr schön ausschaut. Aus der Ferne.
0: Ja, also die Dolomiten, mit denen können viele Leute was anfangen. Ich bin auch sehr gerne da in der Gegend. Aber es freut mich sehr, dass du von dem Dolomitproblem noch nicht gehört hast, denn das ist gerade kürzlich durch die Medien gelaufen. Und dazu komme ich dann weiter am Ende mhm. auch noch. Aber ich würde mal sagen, ich steige am Anfang ein. Also was ist das Dolomitproblem? Die eine Seite hatte ich erwähnt. Dolomit ist ein sehr verbreitetes Gestein. Dolomit ist ein Carbonat, also genauso wie Kalkstein. Eigentlich Kalzit, ne? das Mineral des Kalksteins heißt eigentlich Kalzit. Aber Carbonate ist eine Gruppe, nämlich sind das einfach äh, Salze mit der caco 3 endung und äh, die bilden halt dieses Gestein. Und Carbonate entstehen eigentlich immer da, wo flaches, warmes Meer vor sich hinköchelt, also relativ warm ist, wo also viel Wasser verdampft und Kalkstein oder andere Carbonate ausfallen.
1: Ja, und die Alpen waren ja mal Wasser.
0: Genau, also da an der Stelle, wo jetzt die Alpen sind, genau, war mal so ein Meeresbecken, bevor sich dann irgendwann dieses Meeresbecken schloss und ähm, der afrikanische Kontinent, der gegen Europa drückt, halt die Alpen so in die Höhe geschoben hat. Ja. Aber
1: das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, oder sie greift voraus, oder was, aber sind die ganzen Alpen, also gibt es nicht, ich meine, die Dolomiten kenne ich hauptsächlich, weil Skigebiet und halt Gebirgszug in den Alpen, aber sind die ganzen Alpen voll von Dolomit,
0: von diesem Dina Mineral? Es ist nicht so, wie Herr Dolomieu beschrieben hat, dass die überall so diese Deckschicht der Alpen ausbildet. Da hm. gibt es sehr große Unterschiede. Es gibt zum Beispiel die die nördlichen Kalkalpen. Also das sind so die die ersten Berge, wenn man sich von von dir aus von München äh, in die Alpen hineinbewegt. Die bestehen tatsächlich zu großen Teilen aus Kalkstein und es ist dann im Detail viel komplexer. Also da ja da gibt's, oder weil wenn, ich, wenn viel, ich jetzt genau.
1: von von München im, äh, schon im Alpenvorland irgendwie wandern gehe, dann ist es im Carwendel ja schon sehr anders als im Chiemgau. Genau. Also genau.
0: Das ist also schon. Okay, danke. Genau. dir. Also Dolomit, Dolomit ist sehr weit verbreitet, aber es ist eines von verschiedenen Carbonaten. Und natürlich gibt es in den Alpen auch nicht nur Carbonate, sondern das ist, es ist komplizierter. Aber ich wollte ja von Dolomit erzählen und vor allen Dingen dem Mineral. Ich hatte ja gesagt, Kalkstein ist CaCO3, also Calciumcarbonat. Und Dolomit, das Mineral, das besteht, da ist auch ein bisschen Calcium drin, aber zusätzlich auch noch Magnesium. Das ist Calcium-Magnesiumcarbonat. Und diese zwei Metalle, Kalzium und Magnesium, sind ungefähr zu gleichen Teilen, stecken die in diesem Mineral drin. Mhm. Und wenn wir uns jetzt die Welt mal anschauen, also es gibt viele große Gebirge, die aus Kalkstein bestehen, wie gesagt, und auch die Alpen zu größeren Teilen. Es gibt auch, wie gesagt, vier Dolomit in den Alpen, zum Beispiel in den Dolomiten, die nach diesem Mineral benannt sind. Und du hast auch schon gesagt, den, den Rosengarten gibt es, ne? da gibt es mhm. diese ganze Dolomiten-Bergkette, Langhofe, Latemar, Marmolata und so weiter. Die oft sind das sehr schroffe Berge, wo die zu großen Teilen aus Dolomit bestehen, die deshalb ja auch bei Kletterern sehr beliebt sind, wenn auch viele dieser erwähnten Gipfel durchaus sehr anspruchsvoll sind, weil die wirklich ähm, ja, sehr steil sind halt. Dolomit ist, wie gesagt, kein seltenes Gestein auch weltweit gesehen und tatsächlich macht Dolomit ungefähr ein Drittel aller Carbonate auf der Erde aus. Also es ist jetzt oh. nicht das wichtigste Carbonat, das ist der Kalkstein, aber Dolomit ist schon ziemlich viel. Und ist auch Dolomit ist auch als Gestein für uns Menschen sehr wichtig, also es ist ein beliebter Baustoff, wenn man sich gerade so in den, in den Gebirgsregionen umschaut mal, woraus so die älteren Gebäude gebaut sind. Es bildet aber auch im Untergrund wichtige Grundwasserleiter, weil es als, als Karstgestein, wo sich diese Risse drin ausbilden, sehr viel Wasser aufnehmen kann. Es ist auch Reservoirgestein, nennenswerte Erdölvorkommen und wird aufgemahlen, auch für die metallurgische Industrie verwendet, als Flussmittel, also als, als ähm, Mittel, was in der Lage ist, den Schmelzpunkt metallischer Schmelzen herabzusetzen. Also es hat auch eine industrielle Bedeutung. Soweit, so gut. Und jetzt kommen wir zum Dolomit-Problem. Das Dolomit-Problem geht so, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie Dolomit entsteht. Null oh. nennt ihr Niente. Also nach allem, was wir wissen, kann Dolomit in der Natur nicht entstehen. Völlig unmöglich. Für ein Gestein, hast das... Du
1: gerade irgendwas erzählt mit Ausfällen und K... Äh, ja, ja, Moment. Meer, Alpen und so.
0: <lacht> War das geschummelt oder gilt das so für Kalkstein? Das gilt jetzt erstmal nur für Kalkstein. Aha. Warum, warum, das, warum man das glaubt, dass man das nicht erklären kann, dazu komme ich gleich. Aber zumindest war man bis ganz vor kurzem so weit, dass man es wirklich nicht erklären kann. Und das ist halt für Engelstein, das ein Drittel aller Karbonate auf der Erde ausmacht, ziemlich unbefriedigend und äh, gelinde gesagt. Und es gibt, es war leicht gelungen, es gibt eine Art, wie man dolomit erklären kann, wenn man nämlich richtig heißes Wasser nimmt, so über 150, 200 Grad und den ganzen Bereich noch darüber, also wenn man Thermalwasser nimmt, dann kann man Dolomit ausfällen, also dann, dann fällt es aus dieser Flüssigkeit aus. Der allermeiste Dolomit auf der Erde ist aber sehr sicher unter 60 Grad Celsius entstanden. Ja, da gibt es so, so Geothermometer, mag ich nicht reingehen heute, aber man, man kann das sehr sicher nachweisen, das ist unter 60 Grad entstanden, das allermeiste Dolomit und wann? auch zum Beispiel die Dolomiten in den Alpen.
1: Äh, vielleicht ein bisschen Altersbestimmung von Steinen, vielleicht schwierig, aber wann ist denn das meiste Dolomit entstanden?
0: Komme ich auch noch zu. Okay, also das gehört dazu. Gut. Gehört dazu. Ja, und um dir jetzt diese geologische Verzweiflung etwas greifbarer zu machen, habe ich im <lacht> <lacht> die ist wirklich gigantisch, oh nein. Habe, habe ich im Vorfeld ein Paper gelesen, aus dem das Leid gerade so raus trieft. Und dieses Paper stammt von Linden S. lernt von der University of Texas. Und es hat den Titel, der übersetzt so lautet, das Scheitern des Versuchs, Dolomit bei 25 Grad aus verdünnter Lösung auszufällen, trotz tausendfacher Übersättigung nach 32 Jahren.
1: Auch das äh, wunderschön. Also, nee, doch, schon eher SEO-optimiert, doch, ja. <lacht> da. Genau.
0: Also, der, man konnte was und das ist ein Paper von 1998, ne? da hat man noch nicht SEO-optimiert. Was Linden Lernt gemacht hat, ist das folgende: Er hat eine wässrige Lösung hergestellt und. Also er hat quasi das nachgebaut, was man glaubt, wie es entsteht. Ne? Also wir, wir füllen äh, eine wässrige Lösung wo rein? Das war übrigens im Jahr 1968. Und er hat 43 Erlenmeier-Kolben gefüllt mit jeweils 200 Millilitern. Und darin waren eben neben diesem Wasser, ich vermute destilliertes Wasser, war zu pulver gemahlende Fossilien. Und zwar... Mhm. Rotalgen, Bryozoen, Octocorallia, Echinodermen, Foraminiferen und Schwämme. Also jetzt nicht, also er hat alles Mögliche mal hier mal dort ausprobiert, alles, was die Natur so hergibt, wo man auch damit rechnet, dass sich das in so einem Meeresbecken befindet. Und was quasi den Rohstoff für diese gelösten Stoffe dann hergibt, die dann wieder ausfallen. Und von diesen Pulvern hat Land zwischen 0,1 und 10 Gramm in diese Kolben gegeben. Und. Ja, was diese ganzen Fossilien vereint, ist tatsächlich, dass sie Skelette mit Kalzium und Magnesium enthalten. Und mhm. die Idee ist jetzt die folgende. Die Lösung in all diesen Flas Flaschen enthält alle chemischen Bausteine für Dolomit, also Kalzium und Magnesium und Carbonationen. Und wenn die nur lange genug in dieser Lösung sind, dann müssen die ja irgendwann ausfallen. Also es müsste sich zwangsläufig Dolomit bilden.
1: Also er hat das 1968 da reingekippt und hat 30 Jahre gewartet, ob was passiert? Genau.
0: Ja, er hat also nicht nur gewartet, er hat, mancher hat ein bisschen ab und zu durchgeschüttelt, ähm, die anderen hat er tatsächlich nur unter konstanten Bedingungen stehen lassen, ne? weil das mit, mit Kalkstein, also mit Calciumcarbonat funktioniert das so. Das klassische Beispiel ist eigentlich, wenn man zu Hause Salzkristalle äh, herstellen möchte, ne? dann hast du auch ein Glas mit destilliertem Wasser und viel Kochsalz, tust du dann rein, hängt noch irgendein Kondensationskamm rein. Und lässt es ein paar Wochen stehen und nach dieser Zeit sieht man schon ähm, deutlich erkennbare Salzkristalle da drin. Das ist wunderschön. Und genau das hat Lindenland gemacht. Er hat aber nicht ein paar Wochen gewartet, sondern 32 Jahre. Und nach dieser Zeit, so steht es in dem Paper, sind zwar tatsächlich ein paar Kristalle ausgefallen, aber chemische Untersuchungen, also so Diffraktionsuntersuchungen, die haben gezeigt, dass das nur Kalzit war, also einfacher Kalkstein, und ein Magnesiumsilikat ähm, aber kein Dolomit. Mist. <lacht> und, und er hat sich am Ende auch die, die Lösungen äh, noch genauer angeschaut. Und also das, was in, in wässriger Lösung noch übrig ist und hat festgestellt, dass da wirklich das Magnesium komplett verbraucht war. Es bestand also auch nach dieser langen Zeit dann auch gar keine Möglichkeit mehr, dass sich noch Dolomit bilden könnte, weil die brauchten ja, wie gesagt, zur Hälfte Magnesium.
1: Aber wo, wie war das Magnesiumverbrauch?
0: Ja, es haben sich diese ähm Magnesiumsilikate gebildet. Also es ist einfach.
1: Ah, es hat sich einfach was anderes stattdessen gebildet und damit war kein Magnesium mehr frei, um Dolomit genau. bilden zu können. Okay. Ja, was es
0: auch gibt, Gott, ist, sind, sind sogenannte ähm, kalzite ne? Also das ist auch noch eine Art von Kalkstein, der ein bisschen Magnesium mit einbaut neben dem Kalzium, aber es ist nicht diese 50-50-Konstellation und deswegen ist es auch kein Dolomitkristall. Also der Kristall ist dann einfach ein Kalksteinkristall.
1: Okay, also Sachen reinkippen und warten äh, ergibt einen Satz mit X.
0: Richtig. Ja, und seine Erklärung für den Fehlschlag dieses Langzeitexperiments lautet die Kinetik der Reaktion, also die Zeit oder die ähm, Dynamik, die man braucht, die Energieniveaus, die man braucht um Dolomit zu erzeugen, die ist zu langsam. Und langsame Kinetik bedeutet, also es wäre Kinetik aus der Chemie gemeint, äh, es bilden sich eher andere Minerale, die einfach günstigere äh, Energieniveaus haben. Es bildet sich dieser Kalkstein, dieses Silikat, die das Magnesium teilweise aufnehmen, weil die deren Reaktionen einfach energetisch günstiger sind, als dass sich Dolomit bildet. Was für Lindenland bedeutete, Experimente aus 32 Jahren waren für die Katz oder waren nur für ein negatives Ergebnis gut, was ja auch einen hohen wissenschaftlichen Wert hat. Allerdings steht in der Danksagung des Papers folgender Satz, The University of Texas deserves thanks for all the electricity I've wasted on these experiments.
1: Ich kann ihm ja nur hoffen, dass er zu den Zeitpunkt schon eine unbefristete anstellt. <lacht> <lacht> stell dir mal vor, du musst alle zwei Jahre lang einen Forschungsantrag äh, wieder ausfüllen für aber ich will die Reagenzgläser stehen lassen. Äh, für die kolben Oh, Okay, also,
0: ja, also für jeden einfach war es keine, warten und ein bisschen schütteln bringt nichts. Keine einfache Zeit. Ich habe nicht herausgefunden, ob der Mann noch lebt. Möglicherweise blickt er da mittlerweile anders drauf. Dieses Paper ist auf jeden Fall 1998 erschienen. Und wie ging es danach weiter mit dem Dolomitproblem? Die Verzweiflung war weiterhin groß, vor allem, weil es noch eine andere Merkwürdigkeit gab. Die meisten Dolomite, die man auf der Erde findet, jetzt kommen wir zum Alter, sind nämlich 100 Millionen Jahre alt oder älter. Und geologisch frischen Dolomit, also was ähm, in jüngerer Zeit entstanden ist, findet man fast nicht. Also es, ah. gibt, es gibt tatsächlich ein paar Funde aus dem Holozän, also aus den letzten 12.000 Jahren, aber dabei handelt es sich meist um sogenannte ungeordnete Dolomite, in denen auch noch sehr viele Verunreinigungen drinstecken und das Verhältnis von Kalzium zu Magnesium sehr ziemlich schief ist, während ältere Gesteine, ältere Dolomite dagegen sehr gut geordnete Dolomite sind. Also das, was wir ähm, mhm. zum Beispiel in den Alpen finden. Und um klar zu machen, was ein reiner, echter Dolomit ist, müssen wir jetzt ein ganz kleines bisschen Kristallographie machen.
1: Kein Problem. Und Franzi,
0: <lacht> du kannst mir dabei helfen. Du kennst ja okay. sicher diese Suchbilder aus den Rätselhälften für Kinder. Links und rechts ist Donald Duck und es gibt aber zehn feine Unterschiede die Mütze sitzt schief, ein Knopf hat die falsche Farbe und so weiter. Ich
1: glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so ein Rätsel fertig gemacht. Ich habe immer nach drei irgendwie den Nerv verloren und aufgehört. Dann Aber gut, ich die... gib mir Mühe. Ich halte für dich durch heute, Karl. Dann,
0: dann bist du jetzt die perfekte Kandidatin. Ähm. Ich bekomme was zu sehen.
1: Das ist Premiere bei Astro genau. Ich, ich, ich kriege was zu sehen. Also ich sehe, oh weh, ähm, Punkte in einem Gitter. Die roten Punkte sind Calcium. Oh Gott, was muss ich erstmal, was, was soll ich tun?
0: Also, also wenn du magst, kann ich ja mal kurz beschreiben, was man sieht. Bitte, da weil das nicht lang so natürlich fachkundiger du als Du kannst ich. dich einsehen. Also wir sehen hier zwei Bilder, die auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aussehen. Und das sind so, so ähm, dreidimensionale Gitterstrukturen, in denen es verschiedenfarbige Punkte gibt. Und auf der linken Seite ist ein, äh, das sieht man hier tatsächlich nicht, warte mal, muss ein bisschen raussuchen. Ah ne, steht nur in der Unterschrift. Also auf der linken Seite ist ein Kalzitkristall, also normaler Kalkstein. Auf der rechten Seite ist ein Dolomitkristall. Und genau, man sieht auch diese, diese rumpenförmige Form da so ein bisschen eingepasst, wobei das nicht mit den Molekülpunkten nicht ganz übereinstimmt. Aber man, die Legende sagt, es gibt Calcium, Magnesium. Carbon, also Kohlenstoff und Sauerstoff und. Äh ah,
1: und ich sehe, obwohl es eigentlich eine Frechheit ist, dass sie Magnesium und Carbon ist. Das Magnesium ist dunkelblau und Carbon oh, ist schwarz. Ja. Das ist kaum zu unterscheiden. Das mhm. ist kaum zu. Aber in dem Dolomit äh, bilde ich mir ein, sehe ich ein paar Magnesiumbümpelchen und die entsprechen zum Beispiel in dem Kalkstein eher Calcium.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Genau. Die tatsächlich. Ja, tatsächlich sind, glaube ich. Sind alle Magnesiumteilchen von, Mag äh, von dem Dolomit, sind entsprechend im Kalkstein, dem
0: äh,
1: weiteren Kalziumteilchen.
0: Es gibt im, im Dolomit, auf der rechten Seite, gibt es auch orangene Kalziumteilchen.
1: Genau, aber, im, aber, aber eben auch diese blauen Magnesiumteilchen und äh, bei, dem, bei dem Kalkstein sind, so wie ich das auf den ersten Blick sehe, alles was beim Dolomit blau ist, also Magnesium,
0: ist da zusätzlich noch Kalzium. also insgesamt ist mehr Kalzium drin. Genau, es ist, man, man sieht genau, man sieht ja auch diese 50-50 und ähm, Verteilung, ne? also es ist ungefähr die Hälfte ersetzt. Und ähm, was man in dieser Darstellung sieht, weil da ist noch so ein, ähm, so ein rechteckiger Quader um diese, um diese Einheitszelle, mal, also um diesen, mhm. diese Kristallform äh, angeordnet, sieht man, dass, sich die, dass es so Ebenen gibt. Also es gibt eine Calciumebene, dann eine Magnesiumebene, dann wieder eine Calcium-Ebene, so von oben nach unten. Das ja. wechselt sich ab. Das heißt, äh, der Dolomit ist so eine Art magnesium calcium zebra ja, also und, so der gestreift. und
1: der Kalkständer daneben
0: ist einfach alles Calcium-Ebenen. Calcium, genau. Calcium, Calcium, genau. Calcium. So, so, und das ist eigentlich auch der einzige Unterschied. Bedingt so ein bisschen, dass die, es ist sich hier glaube ich nicht eingezeichnet, aber dass manche der, der Winkel im Kristall so ein bisschen anders sind, ähm, also dass die, die Kristallform minimal unterschiedlich ist, was ja dann auch die Reaktion mit der Salzsäure wahrscheinlich ein bisschen beeinflusst. Hm. Mache ich das irgendwie, wie finde ich die Kristallstruktur raus? Irgendwie Röntgendiffraktion oder, oder, ja, oder, oder. Sowas, ja. genau. Okay. Genau. Ja, also, äh, ja, Bilder im Podcast sind nicht so einfach, aber wenn man sie beschreiben kann, geht's. <lacht> ja, also Zebra, ne? also man kann auch sagen, der Kalzitkristall, der Kalkstein ist ein einfarbiger Esel und der Dolomitkristall ein Zebra mit Streifen aus Calcium und Magnesium. Sind dann beide
1: eigentlich gleich hart oder irgendwie sowas? Also ich meine, offensichtlich Salzsäure ist unterschiedlich, aber haben oh. die ähnliche Eigenschaften? Oder, oder, fra oder bin ich jetzt gemein und frag dich was, was du nicht weißt, dann ziehe ich die
0: Frage zurück. Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht aus dem Kopf. Weil, die, weil die Strukturen
1: ähm sind so ähnlich, aber andererseits diese eine, einerseits hast du Schichten aus Magnesium oder Seite ist alles nur Kohlenstoff. Das ist ja schon. Nee,
0: Karbo, Kar 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 ja, Kohlenstoff. Genau, ich, ich bin überfragt, ich würde sagen, dass die Dolomiten so diese schroffen Felsen ausbilden, könnte damit zusammenhängen, dass es härter ist, möglicherweise hängt das aber auch mit der Säurebeständigkeit zusammen, ne? weil dann ja auch Regen, wo ja auch mal ein bisschen Säureanteil ist, auch vor der Zeit des sauren Regens ähm, eine Rolle spielt, insofern muss das nicht so sein, also das müsste ich nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Das können wir in, das nächste, in die nächste Feedback-Folge mit aufnehmen. <lacht> Auf jeden Fall, genau, da machen wir das. Jetzt kommen wir erstmal zu den Erklärungsversuchen, also für das Dolomit-Problem selbst. Also warum können wir Dolomit nicht im Labor herstellen? Die Kristallstruktur ist eben unterschiedlich und die des Dolomits, diese, diese Wechselfolge von Calcium und Magnesium ist sehr, sehr regelmäßig. Und dann gab es noch eine Beobachtung. Vielleicht ein Hinweis, dass in natürlichen Dolomit winzige Anteile, also eigentlich sind es nur so Verunreinigungen von Eisen und Mangan oft drin, stecken, gefunden werden. Und tatsächlich kann man Versuche bei sehr hohen Temperaturen machen, bei denen vorhandenes Eisen durch Magnesium ausgetauscht wird. Das heißt, ein stark mit Metallen verunreinigter Kalkstein kann zum Dolomit werden, reagieren. Leider sind aber dafür Temperaturen von bis zu 850 Grad nötig. Also wir sind weit entfernt von diesen Niedrigtemperaturprozessen unter 60 Grad. Das hier ist auch schon ein Schlaglicht auf dieses Ding. Man kann das mit Thermalwässern alles super nachbauen, aber wie die Reaktion ablaufen bei Niedrigtemperaturen, das kann man dann nur extrapolieren aus diesen Hochtemperaturen. Und man Bereich. weiß
1: eben, dass es bei niedrigen Temperaturen abgelaufen sein muss. Das weiß man aus anderen man. Gründen, aber genau. das weiß man. Genau. Ja. ja. Okay.
0: Ja, und man hat auch aus diesen Hochtemperaturexperimenten zum Beispiel so manche Schlüsse mitgenommen, zum Beispiel, welches Verhältnis Calcium und Magnesium in der Lösung, in der wässrigen Lösung existieren müssen, damit sich ein möglichst perfekter Dolomit bildet. Aber auch da ist wieder die Frage, ist das unter 60 Grad immer noch so? Ja. Das wusste man ja. nicht, genau. Und wenn man jetzt sagt, die Reaktion... Tolomitkristalle zu bilden, scheitert an der Reaktionskinetik, also letztlich an den Energieniveaus in dieser chemischen Reaktion und auch was an für andere Reaktionen dann parallel vielleicht noch ablaufen und in Konkurrenz treten, also letztlich an Energiefragen, die die aufgewendet werden muss. Um diese hohe Ordnung, kann man ja auch sagen, dieses Zebrastreifenmusters zu erzeugen, dann gibt es eine eigentlich naheliegende Erklärung oder zumindest Hypothese, nämlich dass Mikroben da eine Rolle spielen.
1: Oh, ich hätte es Aliens gesagt. Oh, ja, Mikroben genau, es ist ja nah dran. Okay.
0: <lacht> Mikroben sind für uns ja auch Aliens. Genau, warum, warum Mikroben? Weil die Natur es ja fast überall schafft, solche Probleme zu umschiffen. Also man denke nur an die Photosynthese, bei der ja hochgradig stabile Kohlendioxidmoleküle von Pflanzen und auch von Algen gespalten werden können. Also auch hier spricht die Reaktionskinetik definitiv dagegen, sowas wie CO2 in Zucker zu verwandeln, aber die Pflanzen machen das ja. Ja, also die Natur kann sowas. Deswegen gab es seit den 90er Jahren Spekulationen und auch ernstzunehmende Versuche, das Dolomitproblem mit Mikroorganismen zu lösen. Also da gab es zum Beispiel schon 1995 eine Studie, in der stand, dass es gelungen sei, Dolomit bei Raumtemperatur mit Hilfe von sulfatreduzierenden Bakterien zu erzeugen. Diese Studie hat allerdings ein paar ganz grundlegende Mängel. Das ist so erst im Laufe der Jahre rausgekommen. Zum Beispiel wird darin der erzeugte Dolomit mit Hilfe von Röntgenbeugung nachgewiesen. Aber das Beugungsmuster, das in diesem Paper auch abgedruckt ist, das ja durch diese verschiedenen Kristallflächen dieses Kristalls entsteht, das passt überhaupt nicht zur Form des Dolomitkristalls. Und in einer kritischen Bestandaufnahme von 2015, also 20 Jahre später steht, was auch immer die da gemessen haben, es war kein Dolomit, möglicherweise okay. war es Phosphat und dazu passt, dass 2011 eine, Gruppe, eine andere Gruppe versucht hat, dieses Experiment von 1995 mit den gleichen sulfatreduzierenden Bakterien nachzumachen und gescheitert ist. Also keine Reproduktion möglich, was richtig ist. Da haben wir wieder das große Übel der Wissenschaft, ja. ja. ja.
1: Wie groß ist es eigentlich dieses, dieses Dolomit-Problem auch eins, während, über was du zum, während deines Studiums erfahren hast?
0: Ja. Genau. Ja.
1: Das war ja damals noch, noch also ich verrat, aber da war ja damals noch ungelöst dann eigentlich. Ne? Genau. Also ich ja. habe
0: 2005 bis 2010 studiert, da war es noch ja. ungelöst. Dieses Review von 2015 ist ganz interessant. Die gucken sich nämlich ganze neun Studien an, in denen angeblich Dolomit im Beisein von Mikroben entstanden sein soll. Und da heißt es, jetzt ein übersetztes Zitat aus diesem Paper, in allen untersuchten Fällen, in denen Synthese von Dolomit unter Umgebungsbedingungen, also Raumtemperatur, ja. durch mikrobielle Katalyse behauptet wird, sind die XRD-Daten, also die Röntgenbeugungsdaten, entweder nicht vorhanden, also die sind einfach nicht im Paper mit drin. Die Daten sind Zweideutig oder die Daten deuten darauf hin, dass magnesiumreicher Calcit und nicht Dolomit synthetisiert wurde. Okay, okay. Tja, ja, es gibt noch ein paar andere Hinweise, zum Beispiel, dass sich verschiedene Kalksteinsorten zu Dolomit umwandeln können. Ne? Also, dass wir erst einen Kalkstein haben und der im Laufe der geologischen Zeit umgewandelt wird. Das, die Geologen sprechen auch von Diagenese, also wenn ein Sedimentgestein entsteht und so langsam überdeckt wird von anderem Sedimentgestein, wandert es so ein bisschen in die Tiefe, wird ein bisschen wärmer, es entsteht ein höherer Druck, aber jetzt noch nicht diese extrem Hochtemperaturbedingungen. Und da kann es sein vielleicht, dass, dass der Dolomit umgewandelt wird, aber auch da hat man wieder das Problem, unter 60 Grad wird es tatsächlich schwierig, da die Reaktion zu finden. Also hat man hat man noch nicht gefunden. Also es ist auch nur eine okay. Hypothese, die ja. nicht belegt ist. Und mit diesen Aussagen endet dann auch dieses Review von 2015. Das Rätsel war weiter ungelöst. Und zwar bis in die jüngste, bis in die allerjüngste Vergangenheit. Oh Gott, ich habe einen wissenschaftlichen Breakthrough verpasst. Okay. Ja, ja. Und es ist auch nicht schlimm, weil es ist wirklich nicht lange her. Denn... Äh, Franzi, hier könnte diese Geschichte enden. Das Dolomitproblem mhm. war seit Jahren auf meiner Liste von, von Ast für Astrogeo. Aber sie endet nicht. Denn wie gesagt, es erschien ein Paper. Und zwar am 24. November 2023.
1: Oh, also, okay, das ist okay, 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 okay. Also.
0: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir nehmen diese Folge schon Mitte Dezember auf. Ihr hört sie erst im Januar 24, Aber es ist jetzt im Zeitpunkt vom Zeitpunkt dieser Aufnahme wenige Wochen entfernt. Da erschien ein Paper im Magazin Science und zwar mit einem etwas verwirrenden Titel. Da steht nämlich drin: Dissolution enables Dolomite Crystal Growth Near Ambient Conditions.
1: Dissolution, also. Also, Auflösung. also übersetzt
0: Auflösung, genau. Auflösung ermöglicht Dolomitkristallwachstum bei Umgebungstemperatur oder nahe Umgebungsbedingungen. Und da stecken zwei Sachen drin. Also es wachsen Dolomitkristalle bei Umgebungsbedingungen oder nah dran. Und das hat tatsächlich noch niemand geschafft, aber verwirrend finde ich, ist hier, dass es was mit Auflösung zu tun hat, wo wir doch eigentlich über Kristallwachstum sprechen wollen.
1: Ja und Kristallwachstum heißt es, dass es trotzdem irgendwie ausfällt in irgendeiner
0: Panche drin oder? Aber gut, das, das erzählst du mir jetzt wahrscheinlich Genau, gleich. genau. Darüber möchte ich jetzt reden, weil dieses Paper ist wirklich hochgradig spannend. Also das hat, hat großen Spaß gemacht, das zu lesen. Wir, wir, wir also reden ja
1: immer über Gefühle. Wie hast du dich gefühlt in dem Moment, als du wahrscheinlich auf die Pressemitteilung von Science geklickt hast und das gesehen
0: hast? Naja, Oder wie schon, hast mitgekriegt? schon so, so ähnlich, wie, wie du dich das wahrscheinlich bei den ersten Gravitationswellen gefühlt, gefühlt hast. <lacht> würde ich sagen. Da hatte ich, da hatte ich Urlaub. <lacht> oh, oh. Ja, also das ist, ist schon, ich würde sagen, was, was Besonderes für, für die Geologen. Also wir, wir gucken da mal rein, was, was, was da dran ist an diesem Paper. Es ist eine Gruppe von Geowissenschaftlern und Materialwissenschaftlern aus den USA und aus Japan, die das geschrieben haben und die haben mehrere Dinge gemacht, mehrere sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Zuerst haben sie das Problem sehr ausführlich analysiert und zwar auch auf eine Weise, mit der man das bis jetzt nicht gemacht hat. Und zwar haben sie erstmal die Literatur sich angeguckt und folgenden Gedankengang daraus abgeleitet, nämlich, dass man beim Kristallwachstum ja zwei Dinge braucht. Also man braucht diesen Kristallisationskeim, ne, dem ich zu mhm. Hause in, meinen Salz, in meine Salzlösung hänge, also da, wo der Kristall anfängt zu wachsen. Und dann brauchen wir diese Wachstumsphase selbst, ja, wo der Kristall dann über einen gewissen Zeitraum Einfach nur an Größe zunimmt ähm, und einfach an seinen Grenzen sozusagen diese, diese Ionen ausfallen. Und die Literatur zum Dolomitproblem sagt das folgende: Am Kristallisationskeim liegt es nicht. Also das kann also man wohl sagen. Man das kriegt ja. man hin, genau. Also den Dolomitkristall reinhängen, das sollte eigentlich schon anfangen zu wachsen, aber es hört immer sofort auf. Es ja, sind dann irgendwie einzelne Lagen und dann ist, dann ist vorbei. Das wusste man. Also diese Anwachsphase ist das Problem. Und das heißt, sie müssen sich um diese Anwachsphase kümmern. Und die wollten sie ganz genau verstehen und dann haben sie was gemacht, was wohl auch tatsächlich ziemlich neu ist. Und zwar haben sie ein Computermodell gebaut, ein Modell, das auf molekularer Ebene das Kristallwachstum rekonstruiert. Zitat, mit den quantenmechanisch begründeten Energieniveaus, die dafür erreicht werden müssen. Und das alles dann simuliert über geologische Zeiträume.
1: Mhm. Aber keine quantenmechanischen Simulationen, oh, weil da wird es ja ewig brauchen.
0: Also Sie sagen, es ist eine kinetische monte carlo -Simulation, simulation des Stufenrandwachstums auf einer dolomiteinheitszelle mit der Größe 6 x 6 Nanometer, also wirklich okay, okay, sehr, okay, sehr, sehr okay, klein. Okay.
1: Also quantenmechanisch begründet, aber keine quantenmechanische. Ja, weil, wahrscheinlich, ja, ja, genau. Okay,
0: ja. genau. Ja, aber sie mussten sozusagen diese diese Energieniveaus im Detail einfach nachbilden und ich kenne mich in diesem Bereich der der Simulation auch nicht aus, aber von dem, was ich über dieses Paper gelesen habe, ist es relativ state of the art, also was, mhm. was sie da gemacht haben. Die haben auch alles auf Effizienz getrimmt, dass sie da wirklich sehr lange Zeiträume simulieren können. Ja, und dann haben sie dieses Ding mal laufen lassen und relativ bald festgestellt, ähm, sie können diese hochgradig frustrierenden 43 L-Ma-Mayer-Kolben von Lindenland über 32 Jahre ganz problemlos reproduzieren. Es ist wirklich energetisch betrachtet günstiger, eine ungeordnete Kristallstruktur langweiliger Kalzite zu bauen als irgendwelche geordneten Dolomitkristalle. Okay, ja. Also ein, ein, <lacht> ein Erfolg im Misserfolg sozusagen und äh, was sie auch beobachten, es können sich am Anfang, also nachdem das alles angefangen hat, dieser Prozess können sich tatsächlich ein paar mikroskopische Dolomitkristalle bilden, aber schon nach einer Atomlage ist meistens Schluss. Hm. Und sie haben analysiert, woran das liegt und sie glauben zu sehen da in diesen Simulationen, das liegt daran dass ja ähm, auch bei dieser Simulation sind, wenn sie, diese Kristalle wachsen, immer so ein paar Verunreinigungen dabei. Ne? Also es reicht ja. ja schon, dass dann ein Kalzit erstmal an der falschen Stelle ist, eigentlich an der Stelle, wo in diesem Zebramuster eigentlich jetzt der, das Magnesium hingehören würde. Das heißt, ähm, das Kristallwachstum ist da direkt gestört und diese Verunreinigungen, die müssten eigentlich entfernt werden. Ähm, in, zum Beispiel, indem ein Teil dieser äußeren ähm, Metalle wieder in Lösung gehen, aber das können diese Verunreinigungen nicht, wenn rundherum eine übersättigte Lösung herrscht. Also wo einfach in, diesem, in dieser Flüssigkeit schon sehr viel von diesem Dolomit-Salz, ne, also Calcium, Magnesium und carbonat ähm, ionen herumschwimmen. da ist diese, diese Lösung ist übersättigt, das hat ja der Lippenland so gemacht. Und das mache ich bei meiner Salzlösung zu Hause auch so. Ne? Also ich kippe da ja. möglichst viel Salz rein. Dadurch, dass die übersättigt ist, kann das nicht mehr angelöst werden. Und deswegen bricht das Kristallwachstum von diesen dolomit direkt ab.
1: Also kurz also nochmal, übersättigt heißt, es ist zu viel drin, als dass es alles aufgenommen werden könnte,
0: oder? Es ist so viel gelöster Stoff in dieser wässrigen Lösung, genau, dass das eigentlich ausfallen möchte.
1: Ja, Von genau. ausfallen heißt
0: einfach, es verklumpt. Ja, oder es bilden, es bilden sich Kristalle, ne? aber ja. es bilden sich halt die falschen Kristalle leider. und nicht. Ja, Dünne, nee, Dünne, aber ne? es ist quasi genau.
1: so Übersättigung, wie wenn ich, weiß ich nicht, irgendwie... Ich, 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 mach, ich, ich, ich kipp so viel Zucker in meinen Kaffee, dass nicht aller Zucker sich auflösen kann, sondern es sich wieder irgendwie Klümpchen unten. Ja, genau. Okay. Dass der ja, Löffel ja. steht. Ja. Okay,
0: also das Problem war, dass die Lösungen alle übersättigt waren. Ja, genau. Was, was ja. aber ähm, jetzt eigentlich schon ungewöhnlich ist, weil man Kristallwachstum eigentlich aus übersättigten Lösungen problemlos machen kann, normalerweise.
1: Bis auf den Dolomidocht.
0: Richtig. Und Genau, das war so der erste Schritt von diesem Forscherteam und dann haben sie diese Analyse für ihr Experiment verwendet. Sie haben nämlich jetzt ein Experiment gemacht und die erste Annahme, die sie für dieses Experiment treffen, ist die folgende. Die Welt ist gar kein Erlenmeier-Kolben. Nein. Ach, nein. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist klingt jetzt irgendwie lustig, will mich gar nicht drüber lustig machen, ne? aber hier ähm, ist tatsächlich der folgende Gedanke, so dieses, es ist so, ein, so dieses Problem des Experiments ja oft, ne? man versucht im Labor Dinge zu vereinfachen, um sie dann überhaupt nachvollziehen und verstehen zu können, aber bei dieser Vereinfachung lässt man manchmal Dinge draußen, die dann trotzdem wichtig sind und sie haben jetzt postuliert, dass diese Ozeanbecken, in denen der Dolomit mal entstanden ist, die waren wahrscheinlich keine hatten, waren wahrscheinlich keine Fläschchen mit gleichbleibender Konzentration, sondern es hat mal drauf geregnet und dann hat wieder die Sonne ganz viel Wasser verdunsten lassen. Mhm. Das heißt, die Konzentration von diesen Ausgangsstoffen hat sich ab und zu verändert und dazu vielleicht auch noch andere Umweltfaktoren. Und das heißt, ähm Sie haben jetzt das folgende gemacht. Sie haben in ihrer Simulation, in ihrer Computersimulation die Calcium-, Magnesium-Carbonat-Konzentration schwanken lassen über große Zeiträume. Immer so wie so ein Sinus hin und her. Das machen wir ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Und tada, in dieser Simulation wuchs plötzlich Dolomit. Mensch. Mensch.
1: Schwanken lassen, wie groß waren die Zeiträume ungefähr? So größenordnungsmäßig,
0: wenn du sagst groß? Da komme ich noch zu. Ich noch zu. Okay. Das ist, ist äh, nicht so einfach jetzt in, in Zeiten umzurechnen. Äh, hängt aber auch mit der Natur zusammen. Aber also, sie haben sich schwanken lassen und haben gesagt, gut, das ist jetzt unsere Simulation. Wir müssen das jetzt im Experiment natürlich verifizieren. Und das haben sie getan und zwar auch auf ziemlich coole Weise. Sie haben nämlich eine kleine flüssigkeitsgefüllte Zelle mit den gelösten Ausgangsstoffen verwendet. Also schon so eine Art Erlenmeierkolben. Erlenmeier Aber mhm. da haben sie mit einem ähm, gepulsten Elektronenstrahl drauf geschossen. Und dieser Elektronenstrahl ah. hatte zwei Aufgaben. Also zum einen wurden sehr kurzzeitig im Bereich von Millisekunden Wassermoleküle gespalten und dadurch ist der pH-Wert ganz kurz gesunken. Und das heißt, also sinkender pH-Wert heißt, das Gemisch wird saurer und saurer heißt, dass äh, sofort diese eigentlich übersättigte Lösung untersättigt wird, weil wenn der pH-Wert geringer ist, einfach direkt nicht mehr so viele Stoffe ausfallen wollen. Es ist einfach nicht mehr so viel freies Wasser vorhanden letztlich. Mhm. Und das, das simuliert einen Regenguss, ne? obwohl sie die reale, also sie haben nichts reingegossen oder so, die, äh, die, die das Volumen dieses Behälters ist gleich geblieben, aber sie konnten sozusagen eine, eine kurze Veränderung der, der Sättigung her hervorrufen. Ja, sie hatten wahrscheinlich auch keine Lust, nochmal 32 Jahre zu warten. Richtig, so genau. <lacht> Die zweite Sache, die sie damit mit diesem Elektronenstrahl machen konnten, ist das Kristallwachstum ähm, direkt beobachten. Ne? Also das mhm. ähm, letztlich ein, eine Vermessung mit den Elektronen dieses, dieses Kristalls vornehmen. Also haben sie beide Sachen gleichzeitig gemacht. Genau. Und das Coole an diesem Elektronstrahl und dieser pH-Wertveränderung ist wirklich, das war jetzt äh, an-aus an, im Bereich von Millisekunden und der pH-Wert reagiert in der gleichen Zeitskala in diesem kleinen Volumen. Also das mhm. war sozusagen, sie konnten sehr schnell von Übersättigung zu Untersättigung und zurückschalten. Und konkret heißt es, sie haben innerhalb von 128 Minuten 3840 Mal diese, diese Konzentration oder diese, diesen Elektronenstrahl an und ausgemacht. Diese 128 Minuten, das klingt nicht viel, aber tatsächlich dieser sehr häufige Wechsel, äh, fast 4000 Mal simuliert schon geologische Zeiträume, ne? weil, weil regnen tut es ja jetzt nicht ähm, einige Dutzend Mal pro Minute. Das heißt, genau, wir haben, wir haben hier sozusagen im sehr Kleinen diese, diese geologischen Zeiträume abgebildet. Und die große Frage ist jetzt, funktioniert es im Experiment? Und tatsächlich, der, der Kondensationskeim, den Sie reingesetzt haben, ist immer nur ganz kurz halt dieser übersättigten, dann der untersättigten Lösung ausgesetzt gewesen. Und tatsächlich haben sie direkt gesehen, es bilden sich mehrere Lagen Dolomitkristalle auf diesem Keim. Hurra! Und wie das funktioniert das, das haben sie sich, das hatte ich ja auch schon angerissen. Also die, die, die Idee ist halt, eine übersättigte Lösung führt zum Ausfällen einer Lage, dann hat, ja. sind diese Verunreinigungen drin. Dann die Untersättigung führt wieder, dass die Verunreinigungen verschwinden, weil die nicht so stabil gebind, gebunden sind.
1: Also Verunreinigungen quasi Kalzium oder irgendwas genau. anderes anstatt irgendwas, Magnesium. Irgendwas, ja. was
0: nicht in diesen Dolomitkristall reinführt, äh, genau. Und die sind deswegen nicht so stark gebunden, dann wird die Oberfläche dadurch aber gesäubert, wenn die verschwinden. Du hast eine saubere Dolomitoberfläche und auf die kann sich dann, wenn die Lösung wieder übersättigt ist, wieder eine neue Lage anbilden und dieses schöne zebra da kann ganz ordentlich immer weiter wachsen. Und tatsächlich braucht es ungefähr zehn Zyklen von über- zu untersättigter Lösung und zurück- um, um eine Kristallschicht Dolomit wachsen zu lassen. Ne? Und da sind wir wirklich noch im Nanometerbereich. Aber tatsächlich, wenn man das, das extrapoliert, dann kann man sagen, kann, es kann definitiv über geologische Zeiträume da, da relativ viel wachsen.
1: Aber es heißt auch, dass ich das zu Hause nicht nachbauen kann, auch wenn
0: ich irgendwie mein Wasserdingspumps habe und da regelmäßig ein bisschen Wasser raufkippe. Ja, du müsstest wahrscheinlich das Wasser. Austauschen oder so. Ja, also du hast wahrscheinlich keinen Elektronenstrahl zu Hause. Ne? Insofern müsste man sich da was anderes überlegen. Ja, aber du hast
1: ja gesagt, ich wenn es drauf regnet, deshalb sage ich ja, man könnte ja einfach nur so schwupp, aber ja. Ja.
0: Halt. <lacht> ja, stimmt, das ist nochmal eine gute Frage. Das, das, da muss man noch was tun. Ich habe jetzt zum Abschluss noch, noch mal eine kleine Zusammenfassung oder die, die große Frage: Ist denn das dolomit jetzt wirklich gelöst? Und meine Interpretation des Ganzen ist ein ganz klares Jein, Was? <lacht> weil also dieses Paper ist cool und es ist ein sehr großer Schritt vorwärts, aber es gibt leider ein paar Einschränkungen. Also ich hatte ja gesagt, schon in der Überschrift des Papers steht, sie sind nahe den Umweltbedingungen, denn tatsächlich lag die Temperatur in diesem Experiment mit dem Elektronenstrahl bei 80 Grad Celsius. Das oh. bedingt zwar einerseits jetzt keine Hochtemperaturkinetik, ne? also wir sind jetzt nicht irgendwo im Thermalwasserbereich mit hunderten Grad, andererseits ja doch eine durchaus unübliche Temperatur für so ein Ozeanbecken. Ja. Und zum anderen zeigen diese Computersimulation und das Experiment zwar, dass man mit einer häufig schwankenden Konzentration Dolomit herstellen kann, aber ob es in der Natur so war, beziehungsweise zum Beispiel, ob die Dolomiten so entstanden sind, ist damals natürlich noch nicht bewiesen. Und das sagen die Forscher auch selbst, also sie weisen darauf hin, dass ihnen nicht klar ist zum Beispiel, auf welcher zeitlicher Skala diese Schwankungen ablaufen müssen. Ne? Also ob das jetzt irgendwie tägliche Zyklen sind, Tag, Nacht, äh, jahreszeitliche Zyklen, was die Niederschläge bedingt, sowas wie Monsun oder so. Mhm. Oder auch, auch so jährliche Schwankungen kann alles eine Ro Rolle spielen und auch die Frage der Mikroorganismen ist noch nicht geklärt. Also die können natürlich auch eine Rolle spielen oder interagieren mit diesen, mit diesen zeitlichen, jahreszeitlichen, klimatischen Veränderungen, die es über die Zeit gibt. Und ganz zum Schluss spielt auch die Entwicklung des Weltklimas eine Rolle über lange Zeiträume, weil ich ja gesagt hatte, es gibt sehr, viele, sehr viel Dolomit vor über 100 Millionen Jahren und danach nicht mehr so viel gerade in jüngster Vergangenheit gar nicht. Jetzt ist die Welt, äh, zurzeit sind wir in so einer Art Zwischenkaltzeit. Es gab gerade in der Kreidezeit ne, oder, oder im Jura sehr viel warm, warmes Klima, deutlich wärmeres Klima. Also das, das spielt alles eine Rolle. Vielleicht sind auch ähm, so, so Superkontinentzyklen, die Bewegung der Kontinente, das, das könnte da alles noch reinspielen. Und ich glaube, das ist jetzt dieses Paper ist jetzt einfach mal ein guter Startpunkt nochmal äh, sich die Gesteine im Detail anzugucken und zu ja. gucken, wie man das miteinander vereinbaren kann. Ha. Ha. Ja, Franzi, aber das war meine Geschichte über eines der größten Rätsel der Geowissenschaften, das Jahrzehnte der Forschung frustrierende Experimente und viel verschwendete Energie brauchte, bevor endlich eine plausible Erklärung gefunden wurde.
1: Danke dir. Ich habe so viele Fragen.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Der Geologietrottel sagt also, auf dem Mars gibt es
0: weder Kalkstein noch Dolomit. Ja, auf dem Mars ja. hat man noch kein Carbonat gefunden, soweit ich weiß. Und also ja.
1: man hat auf der ganzen Erde noch kein Dolomit gefunden, was älter als 100.000
0: Jahre alt ist. Also geht man denn davon aus, dass es in der Erdvergangenheit entstanden äh. ist und nur nicht mehr gesehen wird? Nein, 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 anders ist es andersrum. Es, es gibt sehr viel Dolomit, was älter ist als 100 Millionen Jahre. Aber ja, kaum, ah, okay, aber also es ist nicht alles 100
1: Millionen Jahre alt. Es ist nicht alles 100 nein. Millionen Jahre es gibt auch ein was zwei Milliarden Jahre alt ist. Das, ist äh, das
0: kann sein, weiß ich nicht aus dem Kopf, aber ähm, das Problem ist, dass man ihm nicht so richtig zugucken kann, wie es heute gerade entsteht irgendwo. Genau, also ja. es gibt
1: kein, kein, kein Meeresbecken irgendwie so, ja. wo man sagen kann, da entsteht das
0: gerade. Genau, jedenfalls nicht dieses schön geordnete, also halt nur so ja. so, so Pseudo-Ungeordnetes. Ja. ja, was würdest du sagen? Ich meine, wie kommt man aus dieser 80-Grad-Nummer wieder raus? Ja, sie schreiben leider in diesem Paper, habe ich jedenfalls nicht gefunden, warum sie diese 80 Grad gewählt haben. Ich vermute, das hat irgendwelche experimentellen Gründe, ne, dass sie hier irgendwie die Sachen auch nachweisen können und so. Wahrscheinlich müsste man da noch sich weiter runterarbeiten im Experiment, denke ich mal, ne, um, um, um sicher zu sein. Auf der anderen Seite kann natürlich, kann natürlich ein Meer auch schon mal 80 Grad haben, irgendwo, wenn es irgendwo abgeschlossen ist und es so richtig tropisch ist. Ne? Also das ist da jetzt halt so wie so ein totes Meer. Äh, unter anderen klimatischen Be Verhältnissen aber ja, so ganz zufriedenstellend ist das noch nicht. Also da, da muss man glaube ich irgendwie noch dran arbeiten. Hm. Hm. <lacht> ich möchte
1: auf jeden Fall so einen großen Chemiebaukasten mal zu Hause haben. Ich habe keine Ahnung von Chemie, ich würde gerne mal selber rumschütten.
0: <lacht> Stimmt, das wäre was. Ja. ja, wollen wir, äh, willst du, also ich habe Fragen... <lacht> Möchtest
1: du mir Fragen stellen? <lacht> genau. Ja, genau, jetzt habe ich dich gelöchert, jetzt bin ich dran. Und ich habe mir keine Notizen gemacht und habe schon wieder die Kristallstruktur von Dolomit vergessen. Aber wir versuchen genau. es mal. Stimmt, das wäre eigentlich
0: auch noch... Na egal. Ähm, dann <lacht> gucken wir mal. Frage Nummer 1. Diodonné, Sylvain Guy-Tronquette de Gvalet, wie lautet sein Familienname und wofür ist dieser Mann bekannt?
1: Dolomieu... Und er äh, ist dafür bekannt, dass er als erstmals das äh, Mineral beschrieben hat, was später von einem Schweizer Kollegen als Dolomit bezeichnet wurde?
0: Genau. Äh, diesen Namen werde ich heute auch nicht mehr sagen. Ganz Kann, ganz, ganz beruhigt sein. Ich auch nicht. <lacht> Frage Nummer zwei: Worin bestand ein wichtiger Teil des Lebenswerks von Linden Land?
1: Er hat 32 Jahre lang äh, 42 Erl nee, 43 Erlenmeier-Kolben bespaßt, in der Hoffnung, ähm, dass da irgendwann mal Dolomit ausfällen würde. Das hat nicht
0: funktioniert. Genau, die Frage war ein bisschen gemein, ne? Lebenswerk und so, aber ich finde ja, irgendwie muss man auch die negativen Ergebnisse wertschätzen. Wieso? The taking one for the team. Also ich meine, wenn der es nicht getan ja. hätte. Ne? Also genau. <lacht> Frage Nummer drei. Warum ist die Erklärung, Mikroben haben Dolomit gemacht, nicht so ganz zutreffend? Äh, weil
1: jegliche Paper, die behauptet haben, dass, Pro, dass sie mit Mikron Dolomit gemacht haben, tatsächlich kein Dolomit hergestellt haben?
0: Genau, das ist so das Gegenteil, ne? Wir, wir claimen, dass wir es erklärt haben, aber bestimmt halt nicht. Ähm, Frage Nummer vier Warum ist der Satz, die Welt ist kein Erlenmeierkolben eine Erklärung für das Dolomitproblem? Äh, weil in der Welt, äh, äh, weil im Erlenmeierkolben
1: die ganzen Reaktionen immer nur mit übersättigten Lösungen stattfanden, beziehungsweise die Bedingungen die dann auch in der Hinsicht recht konstant waren. Und das auf die echte Welt nicht zutrifft, weil auf einen Ozean
0: es auch mal drauf regnet. Genau, richtig. Und Frage Nummer 5. <lacht> Wird Klettern in den Dolomiten einfacher, wenn man weiß, warum sie da sind? <lacht>
1: Ich bin an den drei 13-Nummer-Dran-Vorbeigelaufen, also ich, ich hätte jetzt so oder so keine große Lust, da irgendwie die Direttissima hochzunehmen. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Nein, ich würde sagen, nein, es wird nicht einfacher.
0: Hey! Das muss jetzt sein, das tut mir leid. Das ist okay. Ich hätte jetzt gedacht, du bist voll die Bergsteigerin, Franzi. So als ich hatte mal ich hatte, mal, ich
1: hatte, ich hatte in meiner langen Karriere des Hobbyhoppings äh, mal ein paar Jahre tatsächlich äh, das Wanderdingsbums mhm. und war auch sehr viel in den Alpen unterwegs und habe eine Alpenüberquerung und sowas und das finde ich ganz gut. Aber einerseits bin ich tatsächlich jemand, ich kann währenddessen, ich laufe nicht so sehr aufpassen, <lacht> ich muss mich die ganze Zeit konzentrieren uh, und finde deshalb irgendwie flach besser. Weil ich da nicht aus Versehen irgendwo runterfall. Und äh, gerade im Zuge der Pandemie ist es äh, im, im, im Voralpenland und sowas ist es nochmal sehr viel voller geworden. Mir ist da einfach zu viel los. Das ist wahr. Und wenn man, das ist mir auch und wenn man von München ja. aus einfach in den Norden fährt, da ist genauso schön und da ist kein Mensch. Von daher, ja, Geheimtipp Altmühltal
0: ja, genau.
1: ja, genau. Aber nicht weitersagen. Ja, genau, nicht weitersagen. Naja, ah dann danke ich dir für diese Geschichte, Karl. Finde ich mega. Finde es ja schön, dass wir dann, äh, ich, ich in meiner letzten Geschichte oder vorletzten Geschichte über die fehlenden Sonnenneutrinos ein gelöstes Problem der Astrophysik und du jetzt ein gelöstes Problem der
0: Geologie. Also hoffentlich gelöst. weitgehend gelöst. Ein gelöstes Problem, wo Auflösung die Lösung war, ne?
1: Ja, eben. <lacht> Ich stelle mir immer noch geologische, ge geologische Chemiebaukästen, so geologische Baukästen vor. So hier ist ein Fläschchen, warten Sie 500.000 Jahre.
0: Ja. <lacht> 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 exactly to scale. <lacht> Mama, ich kann mein Zimmer noch nicht aufräumen. Warte noch ja, 5 eben. Millionen Jahre. <lacht>
1: <lacht> also für alle sollten uns Kinder oder Eltern da draußen anhören. Ihr wisst, was euch erwartet. Dann haben wir es für heute, oder? Jawohl. Dann haben wir es für heute. Dann kann ich sagen, dann war sie das, die 83. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei
0: von Werbung und Trackern. Außer für geologische Chemiebaukästen vielleicht. Aber ja. Genau. Und Eben dort bei den Riff-Reportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen, unser Newsletter. Und in dem informieren wir euch über alle neuen Folgen von Astrogeo, also von diesem Podcast, aber auch andere Astro-Texte, die wir dort veröffentlichen. Und dieser Newsletter kostet euch nichts. Wir danken auch allen, die diesen Podcast
1: direkt unterstützen. Eure Beiträge helfen uns schon die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, aber leider noch nicht mehr. Und wir freuen uns deshalb über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website
0: astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ihr könnt uns auch Feedback oder Ideen für neue Themen schicken, zum Beispiel auf Mastodon, da findet ihr uns als astro -geo Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de.
1: Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Glück auf und ad Astra bis zum nächsten mal
0: à tout de déo attention pour les décompte final 10 9 8 7 6 5 4 3 2 unité top The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green, So maybe today we didn't just
1: land once, we even landed twice. <laughs> Touchdown.